0: Remenez depuis au oh Père, nos domiciles, jusqu'à au oh Père en ce lieu, pour communier ensemble. Seigneur, si ce n'était pas ton amour, personne ne serait en ce lieu. Toi, au oh Père qui a montré ton amour, tu es venu au oh Père pour mourir sur la croix, afin, au oh Dieu, nos vies soient libérées, afin que nos vies, au oh Dieu, soient affranchies, afin, au oh Père, que nous puissions, au oh Père, quitter la vie du péché. Pour être, ô oh Dieu Tout-Puissant, ce que toi tu veux que nous puissions être. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous savons, ô oh Père, sans amour, ô oh Dieu, nous ne pouvons rien faire. Toi, tout ce que tu as fait, ô oh Père, tu as eu compassion de nous. Seigneur, personne ne mérite, ô oh Dieu. Personne ne mérite, Seigneur. C'est ton amour, ô oh Dieu Tout-Puissant, que tu es venu démontrer sur la croix. Seigneur, j'étais voué à l'échec, J'étais voué, ô oh Dieu Tout-Puissant, à la mort. Seigneur, beaucoup d'entre nous, oh Dieu Tout-Puissant, ne seraient pas là Si tu n'avais pas étendu ta main, oh Dieu Tu as étendu ta main, ô oh Père Alléluia. Tu nous as appelés, tu as dit, viens, viens, rentre dans mon amour Alléluia. Seigneur, merci, oh Dieu Tout-Puissant Seigneur, aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant, à tendre la main aux autres également pour dire à mon frère, à ma sœur, viens, rentre dans mon amour. Parce que cet amour, oh Dieu, que tu as manifesté à la croix, cet amour que tu as manifesté sur nos vies, oh Dieu, nous ne pouvons pas garder cet amour pour nous. Nous devons le donner, nous devons le partager. Seigneur, aide-nous, oh Dieu tout puissant, à dire à un frère, à dire à quelqu'un, à dire à un collègue, que Jésus est vivant, il est mort à la croix pour toi. Oh Seigneur, ce matin, c'est à toi que nous voulons regarder, tout simplement à toi. Personne n'est dit, Seigneur tu es dit, toi seul est dit. Oh merci Père pour ton amour, merci pour le grand prix que tu as payé à la croix. Merci parce que, oh Dieu, tu nous as rachetés, oh Père. Tu as crié sur la croix, tout est accompli. Seigneur merci. Parce que tu as payé. Tu as pris ma place, Seigneur. Seigneur, tu as pris ma place. Seigneur, tu as pris notre place. Seigneur, tu as pris la place de mon frère et de ma soeur, oh Dieu. Merci pour le salut. Nous bénissons ton nom. Et nous te disons merci. Nous t'acclamons dans le nom de Jésus. Amen. Dieu on peut prendre vos places. Et nous saluons les uns les autres avec l'amour de Dieu. Amen. Bien-aimés, bonjour. Ce matin, bien-aimés, j'ai la lourde charge de vous partager la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur que nous allons partager le titre de message de ce matin, c'est servir Dieu avec discernement. Amen. Servir Dieu avec discernement. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Amen. Amen. Servir Dieu, bien aimé, est un privilège. C'est une opportunité. Servir Dieu, bien aimé, c'est un avantage. Le Seigneur nous a choisi toi et moi, pour que nous puissions le servir. Pour que nous puissions être tout simplement à ses côtés, nous tenir devant mon frère ou ma soeur pour pouvoir être le bras du Seigneur, la main du Seigneur, l'oreille du Seigneur, la bouche du Seigneur. Voilà comment le Seigneur veut que nous puissions les servir. Un pasteur, je pense qu'il est qui enseigne souvent des pasteurs, un jour il enseignait. Beaucoup de pasteurs aux états unis il y en avait peut-être 400 ou 500. Et ce pasteur est médecin. Et il disait, servir Dieu est plus difficile qu'être médecin. Servir Dieu est plus difficile qu'être médecin. Et il disait, lui, il était médecin. Ça lui arrivait d'essayer de traiter un patient. Et à la fin, ce patient mourait. Mais il n'avait pas d'état d'âme pour signer le certificat de décès. Et il continuait sa vie. Et le soir, il pouvait rentrer chez lui et puis aller manger au restaurant. Il dit parce qu'il n'avait fait que le job. Mais quand il sert Dieu et quand il voyait qu'il avait béni un mariage et qu'il y avait un divorce, ça lui transportait le cœur. Quand il avait prié pour quelqu'un et la personne ne guérissait pas, tous les jours il était en train de fléchir les genoux pour dire, Seigneur, pourquoi tu guéris pas, vie Mais quand ça se passait à l'hôpital, il était en paix. Et il appelait d'autres médecins qui étaient aussi pasteurs pour pouvoir témoigner. Et les autres médecins sont venus et ils ont confirmé. Ils ont dit oui, c'est la même chose qui nous arrive. Quand nous servons Dieu, nous servons avec notre intelligence, avec toutes nos capacités, avec notre âme et avec notre cœur. Amen. Amen. Et le Seigneur veut que nous puissions le servir avec un cœur pur et avec tout notre cœur. Bien aimés ce matin... Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Deux Chroniques, chapitre 26, verset 15 à 20. Deux Chroniques, chapitre 26, verset 15 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. À Jérusalem, Osias fabriquait des engins inventés par un ingénieur. Ces engins, placés sur les tours et les angles des murailles, permettaient de lancer des flèches et des grosses pierres. Osias fut si merveilleusement aidé par Dieu. Qu'il devient de plus en plus puissant et que sa renommée s'étendue au loin. Mais sa puissance le rendit orgueilleux, ce qui causa sa perte et il cessa d'être fidèle au Seigneur, son Dieu. Un jour, il pénétra à l'intérieur même du temple pour faire brûler de l'encens sur l'autel du parfum. Le grand prêtre Azaria, accompagné de 80 prêtres du Seigneur, tous très courageux, il pénétra derrière lui. Ils se placèrent en face du roi Ozias et lui dirent « Sa Majesté le roi n'a pas le droit de présenter lui-même les offrandes de parfum au Seigneur. C'est le privilège des prêtres, les descendants d'Aaron qui ont été consacrés à cet effet. Sors de ce sanctuaire car tu es en train de commettre un acte sacrilège qui ne sera pas un acte de gloire pour toi devant le Seigneur. Ozias, qui s'apprêtait à faire brûler l'encens, se mit en colère contre les prêtres. Aussitôt, la lèpre apparut sur le front. Là, dans le temple, près de l'autel du parfum, et en présence des prêtres. les grands prêtres Azaria et tous les autres prêtres, qui le regardaient, virent la lèpre apparaître sur son front. Ils l'expulsèrent immédiatement. Et lui-même, se sentant frappé par le Seigneur, se hâta de sortir du sanctuaire. Amen. 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 Bien-aimés du Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu nous parle d'un roi. La parole de Dieu nous parle du roi Osias qui, de son jeune âge, avait été appelé. La parole de Dieu nous dit que c'est à 16 ans à 16 ans que le Seigneur l'a appelé pour être roi. Et le Seigneur l'a aidé à faire beaucoup de choses. Le Seigneur était avec lui. Comme tous ici, bien-aimés, présents, nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Amen. Le Seigneur a appelé chacun de nous ici à le servir. Dans la nouvelle alliance, bien-aimés, nous venons de lire tout à l'heure, tout le monde est appelé à servir le Seigneur. Mais dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les sacrificateurs, descendants d'Aaron, de la tribu de Lévi, qui avaient ce privilège de servir Dieu. C'est pour ça que nous avons commencé ce matin en disant, servir Dieu est un privilège. C'est un privilège. Ce privilège était réservé à quelques personnes, à une tribu en Israël. Il n'y avait que eux qui avaient le droit de rentrer dans le sanctuaire et faire le service de Dieu. Mais par sa bonté, le Seigneur a étendu ses services à toi et moi. Et maintenant, nous sommes capables, qualifiés pour pouvoir servir le Seigneur. Mais bien aimé, servir le Seigneur s'apprend. Servir le Seigneur ne vient pas dans nos pensées. Il y a une manière de faire les choses. Et ces choses, quand nous sommes nés de nouveau, nous venons dans la maison des dieux, nous devons apprendre comment faire. Nous devons vraiment apprendre comment faire. Parce que quand on n'apprend pas à servir le Seigneur, on fait mal ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Nous faisons très mal. Et quand nous faisons très mal, nous ne serions pas récompensés par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Ce matin, bien-aimés, nous parlerons de la bonne manière de servir le Seigneur. Nous parlerons, bien aimé de l'éthique dans le service, si le Seigneur permet que cela se fasse. Nous parlerons aussi des choses à faire dans la maison du Seigneur et des choses à ne pas faire. Dans la nouvelle alliance bien-aimée, je disais, le livre de 1 Pierre 2, verset 5, nous le confirme. Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, nous dit Prenez place, vous aussi, comme pierre vivante, dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous avons pris ce matin un texte de l'Ancien Testament pour parler du service dans la Nouvelle Alliance quelqu'un peut-être se pose la question, mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous sacrificateurs, mais pourquoi prendre un texte de l'Ancien Testament pour parler du service dans la Nouvelle Alliance bien aimé, ce matin, laisse-moi te dire que les exigences dans la Nouvelle Alliance sont plus élevées dans le service que dans l'Ancienne Alliance. Amen. J'aurais dit, les exigences dans la Nouvelle Alliance sont plus élevées dans le service de Dieu par rapport à l'ancienne annonce. Le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5 au verset 17. Notre Seigneur Jésus dit, par deux fois dans ce texte, qu'il n'est pas venu supprimer la loi de Moïse, ni les enseignements des prophètes. Mais le Seigneur Jésus est venu pour leur donner tout leur sens. Et dans d'autres versants, il est dit, qu'il est venu pour accomplir la loi. Amen. Amen. Les exigences bien-aimées de la nouvelle alliance n'abolit pas ce que le Seigneur a dit dans la loi. Ce qu'il a prescrit. Comment servir le Seigneur La manière dans laquelle nous devons servir le Seigneur. Ce que nous devons faire et ne pas faire dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé dans la nouvelle alliance est valable. Dans le même livre... De Matthieu, toujours au chapitre 5, Matthieu chapitre 5. Nous allons au verset 27 et 28. Nous ne faisons qu'introduire pour arriver au point que le Seigneur a mis dans mon cœur pour développer ce matin. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Le Seigneur, dans ce verset, fait référence à l'Ancien Testament, dans les livres d'Exode, chapitre 20, verset 14. Voilà ce qu'il a été dit. « Tu ne commettras pas d'adultère. » Et il dit au verset 28, « Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre, en la désirant, a déjà commis l'adultère avec elle, en lui-même. Bien aimé, les exigences dans la nouvelle alliance sont plus élevés que dans l'ancienne alliance. Ici, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit Il a été dit, dans l'ancienne alliance, l'adultère était avéré, l'adultère était constaté quand l'acte était pratiqué. Amen. Mais lui dit, dans la nouvelle alliance, quelqu'un qui a regardé la femme d'autrui pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec elle. Il est en train de nous dire, avant c'était l'acte, mais maintenant même la pensée, avant d'arriver à l'acte. Alors bien aimé, nous voyons que, dans la Nouvelle Alliance, les exigences sont plus élevées que dans l'ancienne Alliance. Amen. Amen. Alors, servir Dieu dans la Nouvelle Alliance demande deux fois plus de dispositions à prendre pour ne pas tomber sur le coup du jugement de Dieu. Parce que nous le voyons dans ce texte. Le Seigneur Jésus dit dans la Nouvelle Alliance, même la pensée. Le meurtre, dans l'ancienne Alliance, il fallait que l'acte soit établi. Il fallait que quelqu'un tue une autre personne pour qu'il y ait meurtre. Mais le Seigneur Jésus nous dit dans la Nouvelle Alliance, celui qui pense dans son cœur, Tuer son frère a déjà commis le meurtre. A déjà commis le meurtre. Même s'il s'est arrêté. Il n'a pas, il n'est pas allé jusqu'à l'acte. Mais il a déjà commis le meurtre. Amen. C'est pour ça que ce matin, bien aimé, nous avons pris ce texte de l'Ancien Testament pour nous parler de service. Et évoluer, si le Seigneur nous le permet, vers les exigences de la nouvelle alliance pour servir le Seigneur. Nous allons nous appuyer sur ce texte de base que nous avons lu, qui est le livre de Chroniques, deux chroniques, chapitre 26, versets 15 à 20. Par faute de temps, nous, nous aurions dû commencer, nous aurions dû lire tous les chapitres. Mais nous commençons au verset 3, le Seigneur nous aidera pour que nous puissions aller à l'essentiel. Amen. Nous avons dit que le Ozias avait la main du Seigneur sur lui. Et à 16 ans, le Seigneur avait permis qu'il soit roi et qu'il accède au trône. Et il a régné pendant 52 ans. Mais la parole de Dieu nous dit au verset 16. Après que le Seigneur l'ait béni, après qu'il ait goûté à la bonté de Dieu, son cœur s'éleva, son cœur devient orgueilleux. Son cœur change subitement à cause de la bénédiction que Dieu lui avait accordée. Mais bien aimé, quand nous voyons, la parole de Dieu nous dit qu'il fut vraiment, si merveilleusement aidé par Dieu, qu'il devient de plus en plus puissant et que sa renommée s'étend au loin. Amen. Amen. Bien aimé, la volonté de Dieu pour. Eux toi et moi, et que nous puissions réussir sur la terre. Que nous puissions aller le plus loin possible, afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent voir nos vies et dire qu'il y a un Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus ne nous a pas appelés pour que nous puissions seulement nous rassembler en ce lieu. Il nous a appelés pour que nous soyons aussi un témoignage vivant de la bonté et de l'amour de Dieu. Osias a eu de nombreuses victoires. Mais quand nous lisons un peu plus bas, nous voyons que la plupart des victoires que Osias avait obtenues ne venaient pas de sa communion propre avec le Seigneur. On nous dit que Osias craignait le Seigneur à cause de Zacharie qui était son conseiller. Et c'était lui qui savait écouter la voix de Dieu. Et tant que lui vivait, Ozias avait des victoires. Tant que lui Zacharie vivait, Ozias remportait des batailles. Tant que lui Zacharie vivait, Ozias augmentait en stature sur la terre. Mais quand Zacharie est mort, la vie d'Ozias s'est arrêtée. La communion avec le Seigneur a été brisée. Et Ozias a fait le naufrage dans la foi. Bien-aimés, nous allons nous arrêter deux minutes pour parler de la mort. Bien aimé, il y a deux sortes de morts que nous devons bien aimé expérimenter dans la vie chrétienne. Pas celle que le roi Osias a expérimentée par rapport à la mort de son conseiller. La première mort bien aimé que tous nous devons expérimenter, c'est la mort en soi. Bien aimé, pour servir le Seigneur, il faut que je puisse mourir à moi-même. Le Seigneur n'utilise jamais des personnes vivantes. Jamais le Seigneur va nous utiliser si on est trop vivant. Le Seigneur veut que nous puissions mourir à nous-mêmes. Si bien nous aimé, nous ne mourons pas à nous-mêmes, le Seigneur ne peut pas nous envoyer. Vous savez qu'un mort, aujourd'hui, on peut le mettre où on veut. On peut le prendre ici, le déplacer, le mettre derrière, il ne parlera pas. On peut l'amener où on veut. Le mort ne va rien dire. Et le Seigneur veut que nous puissions arriver à ce à niveau, là où nous sommes morts. Et qu'il peut nous utiliser en nous disant, va à cet endroit et nous allons, reviens à cet endroit et nous le faisons. Bien aimés nous devons tous expérimenter cette mort en soi. Et que cette parole soit vivante en nous, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Moi je dois mourir pour que Christ vive. Il ne peut pas y avoir deux vies dans nos vies. Il ne peut pas y avoir deux vies. Le Seigneur veut que moi et toi, nous puissions mourir pour que lui puisse travailler. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à voir. Tout simplement parce que nous sommes trop vivants. Il y a des mariages qui meurent. Pourquoi Parce que dans le couple, les deux sont trop vivants. Il y a des églises qui se divisent. Pourquoi Parce que dans l'église, les gens sont trop vivants. Bien-aimé, il faut que tu meurs. Il faut que je puisse mourir. Si je ne meurs pas, je ne peux pas servir Dieu. À aucun cas. Dieu n'utilise que les gens morts pour qu'ils puissent nous envoyer. Pour que nous ne puissions pas discuter ses ordres. Cette mort, bien aimée, nous devons l'expérimenter. Amen. Et la deuxième mort qu'un chrétien doit expérimenter, c'est l'abandon. Le Seigneur Jésus a été abandonné. Et il a crié à la croix Père, pourquoi m'abandonnes-tu Bien aimé, à un certain moment, quand nous venons au Seigneur, le Seigneur permet que les choses qui sont autour de nous puissent mourir et rester seuls. Il y a des relations que le Seigneur tue. Ce que ce matin je peux qualifier, ce n'est pas péjoratif, pardonnez-moi, des relations toxiques. Le Seigneur sait, si cette personne reste à côté de toi, jamais tu avanceras. Et rien ne s'est passé, tu n'as rien fait. Mais le Seigneur tue cette relation. La personne ne veut plus te voir. Mais souvent, nous, nous ne comprenons pas. Nous, nous revenons vers cette personne pour dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait Mais la personne nous dira, non, mais tu n'as rien fait. Mais pourquoi avant tu m'appelais tout le temps, mais maintenant tu ne m'appelles plus Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je t'ai fait Nous remplissons nos cœurs de tristesse pendant ce temps que le Seigneur décide de tuer cette relation. Et lui c'est pourquoi Bien-aimés, nous devons accepter. Quand nous venons à Christ, et si nous venons faire des grands pas avec lui, et nous voulons que le Seigneur puisse nous utiliser, nous devons accepter qu'autour de nous, qu'il y ait une certaine mort, des relations qui doivent mourir. Ça fait mal, mais le Seigneur sait, si cette personne reste à côté de nous, il va nous entraîner vers le bas. Et à un certain moment de la vie bien aimé, on se retrouve seul. On se dit, mais avant, quand j'étais dans le monde, j'avais des gens. Mon téléphone sonnait tout le temps. Mais aujourd'hui, je suis presque tout seul. Mais c'est le chemin pour que le Seigneur puisse agir puissamment en nous. Amen. C'est le chemin bien-aimé. Je sais que ce que je dis est difficile. Beaucoup d'entre nous ont vécu ces choses. Mais il faut vraiment qu'on en parle pour que nous puissions comprendre que le Seigneur ne nous fait pas pour nous faire du mal pour rien. Il ne nous fait pas pour nous faire du mal pour rien. Bien aimé, quand nous allons, ce n'est pas notre cas, nous sommes tous en bonne santé. Ça peut arriver pour quelques personnes qui se retrouvent à l'hôpital. Et le médecin dit qu'on doit parfois opérer. Et le médecin, pour soigner le mal, il est obligé d'ouvrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il blesse. Le médecin, pour guérir, il dit qu'il doit opérer. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de dire? Je vais te blesser pour te faire du bien. Et parfois, le Seigneur nous blesse pour, que? pour nous faire du bien. Amen. 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 Le Seigneur nous blesse pour nous faire du bien. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il est obligé d'ouvrir. Comme fait le médecin. Mais nous l'acceptons dans le monde. Mais quand le Seigneur le fait pour nos vies, nous avons du mal à le comprendre. Le Seigneur te blesse parfois pour que tu gardes la vie et que tu puisses te faire avancer. Amen. Nous fermons la parenthèse et nous revenons, bien aimés, sur notre message de ce matin. Et donc, le roi Osias, après avoir expérimenté la bonté de Dieu, après avoir obtenu faveur auprès de notre Seigneur, et nous l'avons vu que sa communion n'était pas authentique. Il vivait de la prière de quelqu'un d'autre. Bien aimé, ce matin, est-ce que tu arrives à passer deux heures dans la présence de Dieu en dehors du dimanche Est-ce que c'est la présence, c'est la communion de ton frère ou de ta sœur qui te fait vivre Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit, à propos de Zias, quand son conseiller est mort, lui a retrogradé. La vie de prière s'est arrêtée. Bien-aimé, c'est bien de prier en groupe. Nous devons nous encourager. Mais chaque personne, chaque chrétien, il doit avoir une communion réelle avec le Seigneur. Il peut rester deux heures dans la présence de Dieu. Faire son culte, comme nous faisons ici le dimanche. Bien-aimé, si nous ne faisons pas ces choses, un jour nous ferons naufrage dans la foi. Beaucoup ont commencé, mais aujourd'hui, ils se sont arrêtés. Beaucoup. à cause de quoi L'intimité avec le Seigneur. Bien-aimés, nous devons rechercher cette intimité. Nous devons tous les jours aller au pied du Seigneur. Tous les jours, garder cette intimité. Pour que le Seigneur nous parle. bien aimé c'est une bonne chose. Si aujourd'hui, un frère ou une sœur vient nous voir pour nous dire... Voilà ce que j'ai reçu pour toi, pour le Seigneur. Je bénis Dieu pour sa communion. Amen. Mais toi aussi, tu dois être en mesure d'aller voir un autre frère pour dire moi aussi j'ai reçu. Bien aimé, je ne parle pas de concurrence. Je parle que de l'intimité avec Dieu. Nous avons un Dieu qui parle. Il ne parle pas seulement à mon voisin. Il ne parle pas seulement à Zacharie. Il parle aussi à Ozias. Amen. Il parle aussi à toi et moi. Donc, nous, quand nous allons dans la présence de Dieu, Dieu doit nous parler. Qu'est-ce que Dieu dit pour cette situation Qu'est-ce qu'il dit pour mes enfants Qu'est-ce qu'il dit pour l'Église Qu'est-ce qu'il dit Le Seigneur parle. Mais Osias était roi et s'est contenté d'avoir la main du Seigneur sans avoir le cœur de Dieu. Bien aimé, les choses que nous avons par la main du Seigneur, un jour s'arrêteront. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle les choses que nous avons par la main du Seigneur, ce que nous appelons des bénédictions, je ne sais pas si je peux l'appeler ainsi parce que la bénédiction c'est une parole que Dieu prononce sur la vie de quelqu'un. C'est une parole, ce n'est pas le matériel, c'est une parole la bénédiction. Mais les choses que nous avons par la main du Seigneur, un jour s'arrêtera. Personne n'est parti avec une maison, personne, personne. Mais Osias s'est contenté d'avoir la main du Seigneur, pas le cœur de Dieu. Quand nous avons la coeur, le cœur de Dieu, nous pouvons tout perdre. Et nous pouvons encore tout avoir. Job l'a expérimenté. Il avait tout perdu, mais il a gardé le Seigneur. Quand on garde le Seigneur, quel que soit ce qui nous arrive, le Seigneur étendra sa main. Parce qu'on connaît comment chercher le Seigneur. Bien aimé chercher le Seigneur s'apprend. Nous venons ici, pas pour venir écouter un homme. Mais nous venons ici comme une école pour apprendre comment entendre la voix de Dieu. Comment opérer avec Dieu. Comment servir Dieu. C'est pour ça que nous venons en ce lieu. Bien aimé, quand on sert le Seigneur, il y a des moments où on se retrouve seul. Mais cette solitude est nécessaire. Moïse l'a expérimenté. Dans le livre d'Exode, chapitre 24, versets 1 à 2. Moïse, chapitre 24, versets 1 à 2. Le Seigneur dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne avec Aaron, Nada, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Lorsque vous serez encore à la bonne distance, vous vous inclinerez sur terre. Dieu appelle Moïse, il lui dit, viens, je veux m'entretenir avec toi. Mais il lui dit, tu seras accompagné de Aaron, des prêtres. Comme aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes ensemble. Mais à un certain moment, le Seigneur, pour te parler, il dira, viens tout seul. Moïse est monté pour aller chercher les tables de la loi tout seul. Amen. Les autres sont restés au pied de la montagne. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas l'accompagner. Mais Dieu dit, restez au pied de la montagne à une bonne distance. Et toi, monte. Il est monté tout seul. Il est monté tout seul pour aller chercher ce que le Seigneur voulait lui dire. Bien-aimé, tu monteras tout seul. Même si ce jour-là tu appelles un frère Il ne viendra pas Pourquoi Parce que c'est le Seigneur qui le veut C'est le Seigneur qui le veut Même si tu appelles Le pasteur, il ne viendra pas Il sera peut-être occupé ailleurs Parce que le Seigneur l'aura décidé Il y a des choses que tu ne peux Que obtenir seul Amen. Seul Et le roi Osias l'avait oublié Bien-aimé Nous avons parlé de la mort Et Jésus dit nous revenons sur ces choses parce que ces choses sont fondamentales pour notre foi. Dans les livres de Jean, chapitre 12 au verset 24, Jésus nous dit, Je vous déclare, c'est la vérité. Un grain de bleu reste seul. S'il ne tombe en terre, et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Bien aimé, si tu veux produire beaucoup de fruits dans le Seigneur, tu es obligé d'accepter la mort. Si tu veux voir la main de Dieu puissant d'agir sur ta vie, tu es obligé d'accepter la mort. C'est le chemin que Jésus donne. Et il n'y aura pas un autre chemin pour toi et moi. Il n'y aura pas un autre chemin pour toi et moi. Dans deux chroniques, chapitre 26, verset 15 à 20, nous continuons à voir toujours la vie d'Osias. Osias est devenu orgueilleux, refusant la mort, elle est devenu très orgueilleux. Bien aimé, nous allons voir ce que l'orgueil fait. Bien aimé, dans la maison de Dieu, ou dans nos vies, dans nos foyers, ou dans la société, l'orgueil est un virus. L'orgueil est un poison. Un poison qui est en nous, mais dormant, injecté par le diable. Et le diable sait à n'importe quel moment il pourra réveiller ce poison pour nous tuer. L'orgueil te fait perdre le bon sens des réalités et des principes et des règles élémentaires de la vie. L'orgueil te donne le sentiment de supériorité sur toutes chose. L'orgueil te dit, même dans la maison de Dieu, tu as tout, tout à fait le droit de tout faire. Même ce que le Seigneur ne t'a pas dit de faire, tu peux aller le faire. Bien aimé, nous devons comprendre quand nous servons Dieu, il y a des règles. Mais quand l'orgueil vient dans nos vies, nous oublions que dans la maison de Dieu, il y a des interdits. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Bien aimés ce matin, nous avons pris la scène. Si je peux toucher ce que j'ai été habilité. Amen. Si je peux toucher ce que j'ai été habilité. Vous avez vu qu'on a appelé le docteur et l'évangéliste. Ils ont distribué. Mais bien aimés si un homme n'a pas validé, ça a été consacré à Dieu. Je n'ai pas le droit de toucher. Sa mère interdit. Odias était roi. Lui croyant qu'on était un roi. Comme il avait vu la main du Seigneur. Lui s'est dit que je peux tout faire. Je peux tout faire. Qu'est-ce qui s'est passé bien-aimé? Osias est rentré. Il est rentré dans le temple. Lui qui était roi. Le Seigneur lui avait dit. Lui avait donné sa main. Nous venons de le voir. Qu'il était venu. Mais le Seigneur lui avait fixé le limites. Il fallait qu'il reste roi. Et servir dans le temple était donné aux sacrificateurs et aux lévites. Et lui, il voulait offrir. Il a été frappé par le lèvre. Et il a été sorti. Tout cela est arrivé à cause de son cœur qui s'est élevé. L'orgueil. L'orgueil lui a fait perdre de la réalité. L'orgueil lui a donné... Le courage de rentrer dans le temple et de faire ce que Dieu ne lui avait pas autorisé. Bien aimé, dans la maison de Dieu, nous pouvons, nous, nous pouvons faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà. Dans la maison de Dieu, il y a des interdits. Quand on franchit ces interdits, on est frappé par la lèpre. La lèpre, c'est une mort. Et quand on est, on n'arrive pas à se discipliner soi-même, parce que Osias, en tant que roi, il connaissait la parole de Dieu, comme toi et moi ce matin. Nous devons nous-mêmes nous sanctionner au lieu de laisser Dieu nous juger. Osias pouvait dire au sacrificateur, venez avec moi et faites-le parce que c'est à vous que cela a été donné. Bien-aimés, le temps est court, je veux vous partager un témoignage. Un témoignage j'ai servi dans une église avec un frère. Un jour il m'appelle, il me dit, frère, j'ai eu une vision terrible. On était en train de distribuer la Sainte Seine. Mais tous les gobelets de la Sainte cène étaient tachés. Amen. Et il dit, frère, il faut que nous puissions prier. C'est terrible. Il faut qu'on demande au Seigneur qui d'entre nous a péché. Et moi, ce jour-là, j'étais dans le transport. Je lui ok, d'accord, je veux raccrocher, l'esprit me dit, dis-lui, que celui qui a péché chez vous. Je lui ai dit, frère, l'esprit me dit que c'est toi. Il dit non, et il était responsable. Et il, était responsable. il me dit, c'est toi, comment tu peux me dire ça Et moi, je venais d'arriver dans ce département. Amen. Il raccroche, cinq minutes après, il m'appelle. Il dit, l'esprit vient de me parler. Effectivement, c'est moi. Vous savez ce qu'il était en train de faire Il était arrivé dans le département et il connaissait tous les personnes qui étaient au dessus. Et lui, il s'appelait l'autorité du responsable qui était là. Et lui, il montait directement aller voir les pasteurs. Qu'est-ce qu'il voulait Il voulait la place. Et le Seigneur, dans sa bonté, est venu lui parler. Il lui a dit, fais pas ça. Et le Seigneur m'a dit de lui dire que le problème était là. Il dit, frère, demandez mon épouse. Il tremblait. Il est venu à la maison, il était 23, 22 heures. Il dit frère, qu'est-ce que je dois faire Je lui dis, moi je ne sais rien, j'étais 10 ans, c'est ce que j'ai reçu, je te le dis. Maintenant tu viens à 23h, qu'est-ce que tu veux que je fasse Mais règle ça avec Dieu. Et il dit non mais je ne peux pas dormir. Il est venu avec son épouse, 23h. Je lui dis, frère, ce que tu peux faire, c'est aller voir la sœur. Prends rendez-vous avec la soeur, demande pardon. C'est tout ce que tu peux faire. Il me dit, non, je n'ai pas le courage, est-ce que vous pouvez m'assister Je lui dis, bah, écoute, tu vas appeler le pasteur, moi je ne vais rien dire, on va s'asseoir. On s'est assis ce jour-là, elle de il a demandé pardon à la soeur. Bien aimé, ça faisait cinq ans qu'il souffrait de mourir. Cinq 5 ans Le même soir, il a été guéri. Le même soir, il a été guéri. Applaudissements Applaudissements Bien aimé, par ce témoignage, je voulais encourager quelqu'un. Qu'on doit servir Dieu avec discernement. Amen. Et on ne fait pas tout dans la maison de Dieu. Il y a des règles à respecter. On ne sait pas pourquoi il avait ses hémorroïdes. Il n'avait jamais fait une semaine sans qu'il ait un arrêt. Une semaine, mon épousé. Il n'avait jamais fait une semaine. Moi, je n'ai pas prié. Personne ne lui a imposé les mains. Il a demandé pardon. Il a reconnu que ce qu'il faisait était mal. Le même soir, en quittant de là, il a été guéri. Servir Dieu, c'est un avantage. Mais nous devons le faire avec discernement et avec intelligence. Bien-aimé, si le Seigneur t'a parlé ce matin, le Seigneur nous donnera l'occasion de revenir peut-être sur ce message parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire par rapport au temps nous avons par sa grâce essayé de dire l'essentiel. Amen. Et le Seigneur permettra que nous puissions revenir pour parler du service du Seigneur. Amen. Si nous pouvons nous lever bien-aimé, nous allons prier par rapport à ce que le Seigneur a voulu que tu puisses entendre ce matin. Mais nous savons que servir Dieu, c'est un privilège, c'est un avantage. Mais nous devons le faire avec discernement, nous devons le faire avec intelligence. Nous ne devons pas faire tout et n'importe quoi dans la devant de Dieu. Parce que la lettre que Odias a eue, c'est une sanction. Nous ne venons pas servir Dieu pour être sanctionnés, mais nous venons servir Dieu pour que la main de Dieu soit sur nous. Si nous avons mal servi ce matin, nous sommes devant Dieu. Si nous avons fait des choses qu'il ne devait pas faire, le Seigneur est bon. Nous l'avons entendu pendant la sainte sainte, c'est un Dieu d'amour. Il ne vient pas pour condamner, il ne vient pas pour nous culpabiliser, il vient pour que nous puissions saisir sa main. Il a dit dans sa parole, cette fois le juste tombe. Amen. Mais le Seigneur ne permet pas que toi et moi nous puissions rester à terre. Le Seigneur veut que nous puissions nous relever. Il veut que nous puissions continuer la course. Il veut que nous puissions achever la course. Mais si nous avons mal servi, levant seulement les mains, disant au Seigneur, Père, je viens à toi. J'ai entendu ta parole que tu es un Dieu d'amour. Tu viens pour reprendre, tu viens pour recadrer, tu viens pour relever moi qui étais à terre, moi qui ne connaissais pas ces choses. Seigneur, j'ai mal fait et je viens seulement à toi, oh Dieu, te dire, Père. Ma main levée, c'est un point de contact pour dire, Seigneur, me voici. Alléluia. Repère-moi, ô oh Dieu, et viens, Père, te poser sur moi afin, oh Père, d'enlever ce qui n'est pas de toi, afin de corriger, oh Dieu, ce que je n'ai pas compris. « Enseigne-moi comment te servir, Seigneur. » Parce que toi, tu as dit dans ta parole, « Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. » Seigneur, merci, oh Dieu Tout-Puissant, à cause du service de quelqu'un, oh Dieu Tout-Puissant, éloigne la maladie au nom de Jésus. Tu es un Dieu de grâce, Seigneur. Oh, ce matin, tu veux, oh Père, toucher quelqu'un. Ce matin, tu veux, ô oh Dieu, ramener quelqu'un à toi. Il y a quelqu'un qui a arrêté de servir. Mais le Seigneur t'appelle ce matin. C'est un privilège de servir le Seigneur. Il y a quelqu'un qui était assis. C'est un privilège de le servir. Le Seigneur fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il est bon de servir le Seigneur. Que l'Église trône de la grâce. Tous se lèvent pour servir le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas d'autre métier plus grand que celui-là. Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Merci, Jésus. C'est toi qui fais toutes choses. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom Père ce matin pour ta bonté et ta fidélité au oh Dieu. Parce que tu nous as parlé. Alléluia. Parce que tu nous as racheté. Parce que tu nous as relevé. Alléluia. Parce que tu nous as fait grâce au oh Dieu. Par pour que la nous puissions continuer cette course au oh Dieu. À servir, que Père ton nom soit béni. Alléluia. Parce que tu fais toutes choses bonnes et amères. Que toute la gloire, Père, te revienne Alléluia. dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
1: Merci frères et sœurs. Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Tu nous as instruit au travers de cette parole, Seigneur. Ozias était aussi un homme de même nature que nous. Seigneur, alors qu'il ne l'était pas permis de te servir, le sort était donné au sacrificateur, au fils d'Aaron. Mais par orgueil, Seigneur, il s'était levé et il s'est mis à servir Dieu sans discernement. Alors, la malédiction de la lèpre, lui, est venue promptement. Mais Seigneur, ce que tu désires dans la Nouvelle Alliance, c'est que nous te servions. La parole de Dieu dit que et bientôt nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Seigneur, nous avons répondu à ton appel et nous voulons te servir, Seigneur. Nous avons répondu à ton appel, Seigneur, et nous voulons nous mettre, Seigneur Jésus, au travail pour toi, Seigneur. Ce dont tu désires, Seigneur, oh Dieu, c'est un cœur brisé, Seigneur, un cœur humilié devant toi. Pour reconnaître que nous sommes les enfants de Dieu et que nous devons nous mettre à ton service, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est venue recadrer chacun de nous, Seigneur, oh Dieu. Venir à l'église, c'est une chose, mais te servir, c'est une autre chose, Seigneur. Ce dont nous voulons, c'est te servir, Seigneur. Mettre notre talent à ton service. C'est ce dont nous voulons faire, Seigneur Jésus, au oh Dieu, dans l'Église. Alors, Seigneur, entraîne chacun de nous et touche chacun de nous afin que nous puissions te servir en esprit et en vérité, Seigneur. Seigneur, laisse que les talents que nous avons, nous puissions, Seigneur, les exercer pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre des hommes.